0: Hasta el mejor cocinero se le va el tomate entero.
1: Se me quemó el arroz.
0: Ustedes lo van a escuchar por primera vez, pero es la segunda Nosotros vez que le vamos lo a platicar.
1: <risa> okay.
0: Sí, fíjense que ya hemos grabado este episodio y resultó que... Alguien no le picó bien aquí. <risa> al al poncho. No lo grabamos. Sí. Muy bien, pero ya estamos
1: aquí. Se la pierden.
0: Sigue siendo un pinche calor.
1: <risa> sí, está el calor muy, muy, muy canijo. Sí, oye, 15 minutos caminando en llegar aquí y pff, nadando,
0: o sea, llegué sudando
1: como... Creo que 24 sí. estados estaban en alerta por onda, ola de calor, ya no sé, hay unos que le dicen onda y otros que le dicen hola No he entendido
0: esa diferencia, es la diferencia? ya no. la, sí, ya la buscaré sí,
1: también Sí
0: Pero hace mucho calor Sí Y bueno, una que no es de aquí, yo no sé cómo tengo tantos años
1: aquí es que el no gusta tanto el calor. <risa> claro. claro. que no te puede gustar de este lugar? No
0: sé, respirar contaminación <risa> todos los días. Pero las montañas también bonitas, sí. Cuando se ven.
1: Bueno, la gente, la, el calor de la
0: gente. El calor son. humano y el <risa> calor de la calle. Y el calor claro. real. Sí, oye. Pero este tema del calor, pues tiene como muchas aristas, ¿no? Platicábamos hace rato, pues, ¿qué lo provoca? ¿Por qué llegamos aquí a quién le afecta, ¿no? O sea, son un montón de. Sí, como de temas en torno al, al hecho de que hay calor, no solo el calor en sí mismo, ¿no? Uh -huh. También, eh, pues hay zonas de la ciudad que son más calientes que otras y que se ven más afectadas que otras, y eso también está relacionado con un tema de cómo diseñamos nuestras ciudades, ¿no? Digo, aquí ya era caliente, pero lo empeoramos. <ríe> claro, pero aún así, hoy, con, digamos, misma temperatura, ya no nos vayamos mucho al pasado, pero estar en una zona arbolada, con materiales pues, que mitigan el calor, es mucho más, digamos, confortable, tolerable, que estar, yo qué sé, en medio de garfasada ah, <ríe> sin un claro. arbolito, o sea, ¿no?
1: Los 500 metros que caminas de donde estaciones la bici, el carro, lo que sea, a entrar a la zona arbolada del campus es otra cosa, se siente 8 grados más fresco, 10 grados más fresco, Claro. ¿Qué? Yo me estaciono Ay, pues. debajo
0: del árbol, pero bueno. bueno sí. <risa>
1: Ventajas. Pero, ¿qué tal el kilómetro o dos Nombre. o tres, o no voy a decir distancia, a la que vives del campus?
0: Sí. ¿Ese tramo? Sí. Depe sí. Depende totalmente de la sombra en ese lugar. Digo, también de, de los materiales, como decíamos, ¿no? Pero la sombra sí te hace una gran diferencia. Eh, recuerdo una vez que iba por en bici por el multimodal, que es esta ciclovía que está entre... Constitución y el río Santa Catarina, y es eso, una de las pocas infraestructuras ciclistas confinadas que hay en la ciudad y te permite cruzar el río Santa Catarina. Pero sentía, no fue en esta ola de calor, fue en otra onda, ola de calor, pero eh, sentía así: de un lado, pues el río Santa Catarina, ¿no? Con los árboles que tiene ahora y esta vegetación que también es, eh, pues genera polémica entre algunos públicos pero sentía como el aire fresco me pegaba de un lado y luego de este otro lado donde están los ocho, nueve carriles claro. de Constitución, así un bochorno de calor entre lo que el genera... Uno rojos.
1: Sí, unos
0: rojos y <risa> otros frescos. Sí, entre el calor que generan los propios autos, como máquinas ¿no? que emiten calor y generan energía, pero también pues los materiales, las emisiones, o sea, todo este eh, todos estos componentes no que les suman, o sea, el tipo de infraestructura que diseñamos para ser únicamente para vehículos motorizados, es decir, nueve carriles de circulación continua sin, sí, con pavimentados de asfalto y sin un solo árbol, pues por supuesto que también emiten generan calor, ¿no? Hablamos de estas superficies también y lo que sí, lo que absorben de calor y luego lo irradian de regreso, ¿no?
1: Hace poquito vi un TikTok. <risa> Mi dealer. Por supuesto. Tengo un par de dealers de TikTok, no sí. saben ustedes. Bueno, yo soy lo mejor, por supuesto. Pero... <risa> pero que, que hablaba de que los árboles, uno piensa, ¿de dónde se construye el árbol? Bueno, los nutrientes, el suelo, no sé qué, pero principalmente de aire. El árbol se hace del carbón, del dióxido de carbono, del aire, literalmente toma las partículas del aire y desde ahí se construye su materia carbónica, su madera, ¿no? Entonces, también, pues, la cantidad de dióxido de carbono que hay en esos lugares y la posibilidad de crecimiento que pudiera haber <risa> en los
0: árboles. Tantos árboles que podrían ser y no son. Que,
1: exacto, <risa> sí. Hay, hay mucha materia prima para que se construyan árboles. Ya sí, vemos quién sí. es la
0: persona positiva
1: en esta mesa. Sí, always. Sí, look on the bright side. Pero, sí, la ciudad, en todos los sentidos, yo creo que se nos olvida que... Cada decisión que tomamos vamos a sufrir las consecuencias y muchas de las decisiones las tomamos como con una ignorancia muy burda de esos efectos que estamos incrementando y el calor es uno de ellos, ¿no? El, el pensar en cómo mover más rápido las mercancías y las personas y no sé qué y no considerar cómo se va a sentir moverse por ese lugar o qué incrementos de temperatura vamos a tener en la ciudad por cómo la estamos construyendo. Claro. en la sí. versión 1.0 de este episodio, <risa> hablabas ah, de los estacionamientos sí. y la acumulación de estacionamientos como grandes superficies pavimentadas que hay al norponente de la ciudad
0: sí, claro, comentaba que eh, algunos estudiantes de la maestría están ya en sus proyectos finales de, del programa, sí, van a presentar ya pronto, y precisamente han analizado el tema del calor, islas de calor y, y dónde se concentran en la ciudad, ¿no? y uno de los temas que se han analizado es las morfologías que tiene ese eh, esas zonas que tienen alta irradiación de calor no que tienen alto alto calor no y uno de ellos o unos de estos usos eran precisamente los estacionamientos superficiales de plazas comerciales supermercados etcétera ¿no? que es algo también que han estado señalando desde hace muchos años desde la sociedad civil o sea cómo prohibimos que eso se construya no eh, son grandes planchas de asfalto lo mismo no sin muchas veces sin un solo árbol o cuando los tienen, pues es por decir que los pusieran, eh, que generan, eh, que son, pues eso, islas de calor, ¿no? O sea, generan mucho más calor que, que otras zonas que puedan estar más vegetadas. Igual en el norponiente platicábamos que había un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León que analizaba dónde estaban las concentraciones de espacios verdes, o así pues como cobertura vegetal y, y espacio público, en donde, de, en la, creo que es del municipio de Monterrey. Y la zona norponiente era precisamente la que tenía menos eh, pues, hectáreas de, de,
1: esta, de esta infraestructura, de esta cobertura verde vegetal. ¿no? También en la versión 1.0 de este podcast decía que pues, el aire limpio de esta ciudad de Monterrey entra por el sur, por el Cañón del Guajuco, y sale hacia el norte y hacia el poniente. ¿no? Entonces una parte se va hacia Apodaca, eh, norte del de área metropolitana y otra hacia Santa Catarina y hacia Saltillo, ¿no? Entonces, esas salidas que, que además son las zonas más calientes de la ciudad, tienen el impacto adicional de, de llegarles todo el aire contaminado porque ya pasó por el centro de la ciudad, por el área metropolitana.
0: Claro, hay zonas, pues eso, ¿no? Más afectadas que, que otras en la ciudad. Personas más afectadas que otras en la ciudad.
1: Sí, yo quiero hablar de las personas. No, pero termina la idea de los territorios y luego pasamos a las personas.
0: Pues eso, uh -huh. creo que nada más sumaría eh, esta como
1: este círculo vicioso que suele suceder,
0: ¿no? O sea, que consideramos que no hay eh, condiciones para, eh, para que haya movilidad distinta a la del auto, por lo tanto no construimos infraestructuras que propicien estas otras movilidades, por lo tanto seguimos dependiendo de infraestructuras para el auto y el auto, por lo tanto seguimos teniendo entornos de alto calor, ¿no? Entonces me parece también que acá... Eh, podemos retomar el concepto de climofobia, que es un, un concepto que establece, no sé si es de él de origen, pero Michael Colville Anderson en su libro Copenhagen Ice, que él es un consultor de temas de movilidad, pero también diseñador gráfico, me parece. Entonces, lo que él ha buscado es poder compartir la experiencia de Copenhague para que otras ciudades puedan propiciar mucho más el tema de eh, la movilidad en bicicleta en las ciudades. Entonces, eh, lo, cuando él habla de climofobia es eso, ¿no? O sea, que pareciera que... Eh, o le tenemos ese miedo al clima que no nos permite eh, movernos en bicicleta en particular en este, en este caso, pero movernos de una manera distinta o no motorizada cuando la realidad es que pues, la gente ya lo hace. ¿no? Hablábamos un poco también de estadísticas, en donde decíamos que las mujeres eh, caminan dos o tres veces más que los, que los hombres. ¿no? O sea, al final cuando vemos algunas estadísticas de partición modal hay diferentes fuentes para esta información, pero Normalmente, pues es eso, o sea, los números dicen que las mujeres hacen el doble o el triple de viajes a pie que los hombres, ¿no? Entonces, ya suceden esos viajes, las personas los tienen que hacer en condiciones, pues, poco confortables, ¿no? O sea, no deberíamos, por esas personas primero y luego, porque todo mundo pueda moverse de diferentes maneras, pues mejorar las condiciones para esos
1: traslados, ¿no? Tú has estado viendo, ahora que decías de, la, de las mujeres y que caminamos más, Has estado viendo un aumento de personas caminando con sombrillas.
0: Totalmente. ¿Verdad
1: que sí? Estuve a punto de sacar la sombrilla. Yo, es que la mía es negra, por eso no la he usado, pero me voy a comprar una blanca <risa> o <risa> reflectante para dejar ciego para allá. No, pero sí, sí. Yo soy full estrategias de adaptación. Yo traigo mi. <risa> mi asper, no asperso, este atomizador. Atomizador, gracias.
0: Está haciendo, se puede adivinar eso? Movimiento de la mano de Karen. Trigger, trigger con la mano. Sí.
1: sí, atomizador con agua, de los que te vienen en la cajita que compras el bloqueador y te regalan uno de lo que sea. Agua y tu ventilador, ventilador así de mano. Siempre, siempre. No Yo es cierto, a jamás este jamás mundo no viene sin Sí, yo me adapto y entonces ya voy a sumar la sombrilla a mi kit adaptación climática. Ajá. A mí no me gusta. También nos podríamos ir como... de Monterrey. No. Después, <risa> después regresamos a ese punto. ¿Por qué no debes de irte? Pero pero sí, se, yo sí he notado y sobre todo en las mujeres como trendsetters primeras, estas adaptaciones. A, cada vez más personas caminando con sombrillas, es lo que quiero decir.
0: Ay, aquí no sé, no sé si quiero entrar en ese tema, pero eh, hay... He leído poco de esto, pero sí, lo, uh -huh. sí he leído de esto eh, que las mujeres tendemos a cuidarnos más, no, o sea, también por eso tendemos a vivir más uh -huh. años, o sea, en parte por eso, o sea, cuidarnos en temas de salud, uh -huh. de prevención incluso, no, de, eh, y puede estar asociado también a temas de masculinidades, no, o sea, la masculinidad hegemónica habla de que los hombres tienen que ser oh, eh, como esto, sí, no te pongas y, bloqueador, ajá, o sea, como <risa> si no necesitaran sus cuerpos de lo que necesita cualquier cuerpo, no, pero a lo que veis que hay, pues eso un poco más recklessness, ¿no? O sea, más, no sé cómo traducir esa palabra, pero descuido, ¿no? Uh -huh. Un poco más de descuido, desinterés o, o, sí, precisamente, cuidado de la salud. Entonces, creo que también por eso, o sea, lo vemos más en mujeres. A lo mejor si hiciéramos una encuesta, voy a buscar, seguro ya, ya existe esta estadística, pero qué porcentaje de hombres usan bloqueador solar y qué porcentaje de mujeres usan bloqueador solar, ¿no? O sea, puede haber un tema de género, puede haber un tema también de, eh, como de región, ¿no? O sea, que estemos más acostumbradas y acostumbrados al sol, de tono de piel incluso, ¿no? O sea, no sé, creo que hay muchas cosas que entran en juego, uh -huh. pero todas y todos deberíamos usar bloqueador solar, Este es un... Sí, sí,
1: sí. esta es un una, invitación. Para, una
0: invitación para promover el uso de bloqueador solar. Sí, todos tenemos piel.
1: No, sí tiene que ver con, con cosas percibidas como femeninas, o sea, embadabilidad. De ¿no? Sí. no necesito eso, pero, pero sí, andar caminando con una sombrilla o con un paraguas a lo mejor también pudiera ser percibido como por alguien como muy femenino. No, no voy a andar con mi sombrilla. Por, por ahí sí. va, exacto, sí. <ríe> sí.
0: Sí, sí, en este tema también a mi papá le dije, si no te compras todo el bloqueador, te lo voy a mandar directo a tu casa. <risa> <De verdad. risa> te vale. Sí, mi papá trabaja como al aire libre, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente en un... No en Monterrey, que <risa> tiene ese calor extremo, pero eso, ¿no? O sea, se nota en la piel, hay que cuidarla. Cierro.
1: <risa> 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 Pareces bloqueadores. Sí.
0: Pero ya me perdí. Eh... Es, íbamos a hablar del, del tema de personas más o menos vulnerables. Ok. Al calor.
1: Bueno, pero antes de hablar de las personas, las infraestructuras, tú hablaste de, de, de pavimentos y demás, también quiere decir que los edificios y las materialidades de los edificios, porque lo dijimos en la otra versión y creo que en esta no, que los lugares, bueno, la arquitectura vernácula de los lugares pues ya era bastante más lógica a, a las necesidades climáticas de cada lugar. Claro que ahora poner un sillar de 80 centímetros en un lote que te dan de medio metro por medio, no cabe, pero se pueden recuperar muchas de las estrategias, se puede recuperar mucha de la lógica formal de cubrir de pocas ventanas, de aleros, de techos altos y demás, que eso no hay una restricción espacial y sí es bastante viable. Claro,
0: hablábamos de esta morfología también de las torres, ¿no? O sea, uh -huh. los materiales y, y, y la forma que tienen estas torres y la incidencia que tienen sobre el contexto inmediato, ¿no? O sea, lo riesgoso que es incluso el reflejo, tanto para el tema como visual, ¿no? Al manejar, al caminar, etcétera, como pues todo lo que tienen alrededor, ¿no? El daño que, pueden, eh, que puede ocurrir por estos reflejos, ¿no? Decías tú como una lupa, uh -huh. las hormigas de la lupa ¿Sí? de la torre de cristal pero también hablábamos de, de estas otras morfologías, tanto materialidades, ¿no? Como uh -huh. la arquitectura vernácula que comentabas, pero también de, eh, de otras eh, morfologías, ¿no? Otras tipologías de, de edificios que incluso hoy están prohibidas en muchos lugares, como esto de los años 80, 70, ¿no? O sea, la vivienda en bloque, eh, que también te permite otras orientaciones, eh, otra ventilación, eh, diseñar como un conjunto habitacional, ¿no? O sea, en donde tengas espacios públicos o semipúblicos entre los edificios que te permiten también pues otros microclimas dentro de estos espacios que una torre no te permite. no
1: Y que tiene ventajas adicionales, impactos, saldos positivos de, de la vida colectiva, o sea, de, del cuidado colectivo, de la comida en colectivo, del cuidado de los niños, las niñas, en fin, un montón de otras cosas, además de la sombra.
0: Claro, y de las propias infraestructuras, o sea, el, el balancear a un nivel comunitario, grupal, barrial y no solo a nivel de casa a casa todo, ¿no? El agua, el, el drenaje, la electricidad, etcétera. O sea, se vuelve también un tema, pues eso, comunitario, de uso eficiente ¿no? de recursos, de, de
1: eficiencia de recursos por lo comunitario. Sí. Exacto. Pero bueno, eso, infraestructuras, eso construcciones, pero también el territorio en un sentido macro. ¿Qué le pasa cuando hace más calor? ¿Qué le pasa ante un, un episodio de calor extremo como el que estamos viviendo? A mí me, me preocupan cosas que a veces como que no medimos de la ciudad. Por ejemplo, el consumo de alimentos. O sea, con cuarenta y tantos grados se te muere la cosecha, se te un, se, se, hay menos agua y todo esto también tiene unos impactos urbanos importantes que a veces no medimos. Claro, sin duda, ¿no? El
0: tema, el tema del agua y cómo influye. Y también en cómo diseñamos eh, los espacios para la naturaleza, ¿no? Habíamos hablado de, de eso un poco también. O sea, cómo el, el... Tú hablabas como de, de pavimentar uh -huh. eh, los espacios urbanos, ¿no? O sea, no confinar a la vegetación a estos espacios donde se supone que debería estar, ¿no? Uh -huh. El árbol va en el parque y en el camellón y en la jardinera. Y ya y en está. En la calle ¿no? van los carros. Exacto. Entonces, uh -huh. podemos, eh, pues eso también, recuperar. Hablábamos también del meme... Eh, como del, del patio, ¿no? O sea, cómo era el patio de tus abuelos, bisabuelos. Con y, una higuera, con un naranjo. Claro, una, un una variedad de, de vegetación eh, y cómo es como nuestro jardín o el de nuestros padres, ¿no? Si es que no tenemos jardín. Eh, pero pues este pasto, bermuda cortado al ras, ¿no? Que requiere un chorro de agua muy de campo de golf. Eh, y cómo sería si continuamos por este camino el patio de nuestros hijos, ¿no? O sea, pues sequía, ¿no? Ni siquiera va a tener vegetación. Tierra craquelada. Claro, entonces en este en este afán de regresar un poco a cosas que han funcionado antes, pues eso sería otra, ¿no? O sea, desacostumbrarnos a que el jardín bonito o el jardín arreglado es aquel que está pues con el césped costa, cortado a ras, ¿no? Y es más bien pues el que creemos que tiene maleza y se ve descuidado. Al contrario, ¿no? O sea, hay maneras también pues eso de regresar y recuperar espacios con esta naturaleza que además... Eh, es una vegetación que resiste mucho mejor estas temperaturas porque es nativa, ¿no? Así se ha dado es la que crece ante condiciones
1: eh, incluso a veces de poco cuidado o eh, adversas ¿no? Exacto, creo que se nos se nos olvida qué es lo que crece en cada lugar, qué es lo que se da en cada lugar y también esa es parte como de la información que todos deberíamos conocer, así como conoces el idioma local conoces... No sé
0: <risa> Cada... Disculpen
1: por los ruidos de construcción, no sabemos a qué, de dónde vienen. Esperemos que bueno, todo esté bien. Hace rato. Es parte una... del entorno acústico ¿Oye? de este episodio. Sí.
0: era en cocina, ahora es vibraciones
1: de una demolición. Pero bueno. Todo, todo. La ciudad. Todo bien. Exacto. La ciudad. Según el siguiente episodio, sonidos en la ciudad. Sí, del. Sí. Ese nos emociona. Pero bueno, hablamos entonces de cómo está construida la ciudad, los impactos, qué le puede pasar al territorio con el calor, qué le puede pasar a las personas y quiénes somos más vulnerables ante calor extremo o, o estos picos, ondas, olas de calor que hay. Hay, hay gente, que, digo, los niños y las niñas y los bebés y los adultos mayores son como quienes se te viene a la mente, ¿no? Quiénes son más vulnerables. Y esto es porque cuando nacemos no sabemos hacer casi nada, <risa> y entre esas cosas que no sabemos hacer está termorregularnos. No sabemos sudar. Este chiste o me ha organizado la segunda sí. vez. También. Pero, <risa> pobres bebés, qué culpa. Pero de verdad, no, no saben, saben hacer no, no nada. No saben hacer casi nada. Pobrecitos, mi vida, son indefensos. Y entre eso, no pueden. O sea, por eso la gente que les pone un San Marcos para salir del hospital en Monterrey. Pero bueno, no hagan eso, por favor. Eh, sí, los, los bebés son más vulnerables ante el calor y el frío. Y los adultos mayores, no solo también porque se pierde esta capacidad de termorregularse, sino por una cuestión de aislamiento social, esto me rompió el corazón, La, se pierden las oportunidades de socialización una vez que nos jubilamos, una vez que ya no estamos en, en el contacto social, laboral, normal... La familia crece, se va, se aleja y, y entonces esas personas adultas mayores que viven solas son de las personas más vulnerables ante un episodio de calor extremo. Si se descompuso el aire acondicionado, si no tiene ventilador, si se quedó cerrada la puerta, si se sintió débil y no pudo acudir a nadie para pedir ayuda. Todas estas cosas son de las que los vulneran. Entonces es muy importante tener contactos sociales, tener relaciones... Amistades, eh, familias y demás Y vivir en colectivo Vivir en colectivo, <ríe> argumento, <ríe> en punto a favor casa, En esta Eso. casa somos pro cooperativas de vivienda <ríe> Eso, por favor, necesito un terreno para que construyamos esa, ese cohousing <ríe> eh, Entonces también personas que pueden no estar en el inicio o hacia el final de la vida Sino en cualquier edad, pero que por condiciones hormonales también no, no tienen, tienen comprometida esta capacidad de termorregulación. Por ejemplo, embarazadas, lo mismo con las hormonas. Estás fabricando un ser humano y eso también te da muchísimo calor.
0: <risa> ¿Qué pasó? La fábrica del ser humano. Pues, me sí, me estás ahí risa.
1: fabricando una pierna y te, te muere ese calor.
0: <risa> también genera
1: energía. Eso, personas eh, con discapacidad motriz, por ejemplo, que tengan que estar en una silla en, en un aparato para ayudarles a moverse y que también es de plástico te da calor, o sea, hay muchas cosas eh, o cualquier eh, aditamento que pueda ayudarte a la movilidad, que te puede dar más calor, personas que reciben tratamiento médico, por ejemplo diuréticos decíamos, eh, personas que tienen por algún una cuestión de hipertensión o renal, necesidad de tomar un medicamento que te deshidrata Claro. ante un episodio de calor, estás más susceptible a que esa deshidratación te, te pase algo, ¿no?
0: Sí, hablábamos también de la gente que se ve obligada, ¿no?, a, a estar expuesta. Por ejemplo, los trabajos de exterior, ¿no?, la, la obra o la construcción. Eh, esa es una, ¿no? Estábamos, estuvimos haciendo trabajos de campo la semana pasada y nos tocó, pues, estar muy cerca de, precisamente, de, de entornos. Uno, directamente de la experiencia, ¿no?, estábamos recorriendo calles y buscando la sombrita en estos recorridos pero también eh, observar a gente que estaba haciendo trabajos de, de construcción, de obra, ¿no? Y pues no necesariamente con, una, con un aditamento adecuado, ¿no? O sea, zapatos, eh, ropa, cobertura como para el calor eh, y trabajando pues en horarios de alta exposición solar, ¿no? Que ahí también hace
1: poquito Bueno, la versión anterior... Perdón, por tanto a la versión anterior. Comentábamos de los costos adicionales que te genera adaptarte al calor, o sea, el, el tener que comprar la gorra, el sombrero, la sombrilla, el bloqueador, el, la ropa de, un, de materiales naturales en lugar de poliéster que es caliente que está. Todo esto pues también le afecta a quien muchas veces menos ingresos tiene y más expuestos a este tipo de empleos.
0: Claro, la disponibilidad de estos como de estas opciones, pero también el costo que se Exacto. implica. ¿no? Sí, sí. Sí, hablamos del bloqueador muy a la ligera. Pero sin duda cualquier tema que implica un cuidado de la piel también es muy costoso. ¿no? Sí,
1: sin duda. Y ahora, ¿qué le pasa al cuerpo cuando se calienta? ¿Qué le pasa al cuerpo ante este episodio de, de calor? No, no, Cuando no te proteges de él o cuando no está bien cuidado. Una es, pues ya sabemos, o sea, es incómodo. Eso o sea, te, te sube la temperatura. Te puedes deshidratar. Escurres, como llegué ya hace <risa> rato. <risa> Echas sopa. Sí. Te agotas. Eso también, tener que hacer un trabajo de esto es cuando cuando de por sí traes un agotamiento por el calor, el aletargamiento te da sueño. Eh, Confirmo. <risa> pero es el, ya un golpe de calor te puede llevar incluso a la muerte. Y eh, bueno, también deshidratación severa. Eh, eres más propenso a coágulos, a accidentes cerebrovasculares. Te puedes desmayar. Si estás trabajando y estás haciendo algo de riesgo, también puedes tener como un riesgo laboral adicional por este aletargamiento o esta incapacidad de funcionar bien. Y aquí,
0: a lo mejor esto conecta un poco con por qué no deberíamos de irnos de Monterrey. <risa> pero hablabas, por ejemplo, do dos temas que yo conecto con esto que viene, pero uno uh -huh. sería, pues, las personas solas, ¿no? Que hablabas que son más vulnerables, sobre todo adultas mayores que viven solas. Uh -huh. Y también esta esta otra como de, de estar expuesto a alguna problemática de salud derivada del calor, ¿no? Entonces yo te decía, ¿por qué no nos vamos de Monterrey? Tú decías que es mucho más relevante incluso que, que una temperatura más confortable pues las redes que podamos tener Sociales, ¿no? El capital social que podamos tener construido.
1: 100%. Es, existe como una idea fantasiosa y real de que existen refugios climáticos, que va a haber ciudades en el mundo que antes tenían un clima no tan agradable y que con el cambio climático ahora están fantásticos fantástico. Hay, hay ciudades, por ejemplo, en Alaska o en Suiza que están así, que antes eran muy frías y ahora están con un clima primaveral muy agradable. Y sí, eso va a suceder y va a haber ciudades en el mundo que ya no serán habitables porque van a estar bajo el agua o... Sí, inhabitables. Pero no es el caso de Monterrey no es el caso de muchas de las ciudades mexicanas. Si sí vamos a tener temperaturas extremas, si sí vamos a tener lluvias torrenciales, si sí vamos a tener olas de calor. Lo estoy vendiendo súper bien. Pero... No, ya, ya me quiero quedar. No, pero... Pero eh, importa mucho la, la resiliencia colectiva y la capacidad de adaptarse en colectivo, entonces que cuando falte el agua tus vecinos te puedan apoyar, que tu familia esté cerca, que tus amigos, que o sea, toda esta, toda esta red de apoyo colectiva que te construyes la pierdes cuando te vas solo sola a otra ciudad, que no va a tener esas cosas pero que eventualmente algo le va a tocar, el cambio climático nos va a afectar parejo. No exactamente igual, pero me refiero en todas, todas partes. Ajá, sí. En todas partes nos afectará. Y quitarte esa red es quitarte una capacidad de recuperación ante esos impactos que vamos a sufrir. Casi convencida. Ya, también. Está bien bonita las montañas y la gente y el ambiente. Sí,
0: eso sobre todo. 45 grados. Exacto. Este es completo en la frase. Oye, hablábamos también de eh, que o sea, qué podemos hacer ¿no? para uh -huh. mejorar hacia adelante o con la situación que ya, que ya tenemos, ¿no? Y lo primero, bueno, tú hablabas de, de pavimentar, ¿no? Como una gran estrategia de regresar, eh, no solo de hacer y construir más, sino uh -huh. cómo deshacemos algunos de los errores que podamos tener ahí construidos. Tú no decías errores, eso lo dije yo. Pero, pues sí, ¿no? Te, te comentaba también que estuve en un taller hace un, una semana, un par de semanas, en donde hablaban precisamente que había una iniciativa para depavimentar estos camellones a lo largo de las líneas del metro que ya están construidas para plantar árboles ahí, ¿no? O sea, un poco por recuperar espacio para la vegetación, por poder tener mayor captación y permeabilidad en las superficies. O sea, recordar que el ciclo del agua, pues, tiene dos tipos de... O más bien, hay como dos fuentes de, de eh, agua, ¿no? La subterránea y la superficial. Entonces, ¿cómo regresamos también para que en el ciclo del agua, pues, se recarguen los mantos freáticos y todo esto? Que todo tiene sus implicaciones, pero bueno... Eh, eh, estaba esta iniciativa, ¿no? Por recuperar, precisamente quitar concreto de, de, de infraestructuras que no debieron de haberlo tenido en un primer lugar, ¿no? Entonces, pues eso, cuestionar cómo se están diseñando y construyendo proyectos se vuelve bien relevante sobre mm. todo para aquellas y aquellos que están interesados en, en, esa, en ese tema, ¿no? En, en los proyectos, las infraestructuras. Eh, sobre todo, pues, para que no se convierta después en un gasto adicional el reparar esas, esos proyectos que nacieron incompletos o deficientes, ¿no? Entonces, pues eso, por una parte, que todo lo nuevo que se construya pueda tener esto en consideración, en mente, que sea política pública para que pues, estacionamientos superficiales de asfalto impermeable no, no sean se una realidad exacta, pero también pues algunas otras estrategias que
1: puedan ir surgiendo. ¿no? Ok, esa es, esa es una muy bonita porque es como esta idea de la, de la ciudad de esponja de agua, ¿no? que sea más capaz de retener y la vegetación ayuda, el tipo de, de retirar pavimentos ayuda... Que la vegetación que se introduzca sea nativa, ayuda, más sombra de la que sea. O sea, puede ser generada por un edificio, mejor si es de vegetación, pero realmente de la que sea, más superficies sombreadas, que hagan más vivible y más agradable para todos y que permitan reducir esa temperatura y que no se pierda tanta agua por evaporación. Entonces, eso impacta. Cambiar nuestros medios de transporte, también hablabas de eso, ayuda. Claro, y
0: recordar también que la gente ya se mueve de otras maneras, ¿no? O sea, que no porque nosotros movamos de, de un modo, quiere decir que nadie camine en Monterrey o nadie se mueve en bici en Monterrey, ¿no? Al contrario, o sea, reconocer en qué condiciones se da y cómo podemos mejorar esas condiciones y propiciar que más gente tenga opciones para, para moverse, ¿no? No es lo mismo, pues, caminar, yo qué sé, por adentro del Parque Fundidora, por Calzada del Valle, o por eh, adentro del campus del TEC, que son entornos peatonales, altamente arborizados, sombreados, con superficies de materiales pues no tan absorbentes del calor, uh -huh. eh, pues es mucho más cómodo caminar por estos sitios que por, yo qué sé, garzasada, Morones, eh, Revolución, o estas grandes avenidas, no sé, ya Gonzalitos o Paseo de los Leones. ¿no? Creo que
1: también algo que es, que es útil es ser capaces de ir identificando a qué punto le pega el tipo de acciones que estamos tomando, o sea, hay cosas que tenemos que hacer para adaptarnos ante este nuevo entorno y ante este nuevo clima usar el bloqueador, ponerte un sombrero no sé qué, caminar por la sombrita ua, ua, ua. me estoy adaptando a un clima adverso pero también plantar el árbol cambiar mi manera en que me muevo, ayuda a mitigar ese calor, a que el aumento de temperaturas no llegue a tanto por ahí va la cosa ¿no? eso hace que sea menos duro el cambio. Pero también podemos ir, ser más ambiciosos e intentar regenerar eso que hemos perdido, ese tipo de construcción que, que se ha ido perdiendo, la capacidad, la inteligencia, la cultura para hacerla, esa naturaleza que está perdida, esa agua que se ha perdido, o sea, todo eso podemos también regenerarlo. Entonces, no dar por perdido las cosas, sino decir, estamos en un punto en el que no está pero yo sé que existió y soy capaz de regenerarlo. Eso también creo que es bien importante tenerlo en mente.
0: Claro, sin duda, ¿no? Eh, me parece que voltear al pasado es importante, pero también aprovechar todas esas innovaciones y tecnologías que tenemos disponibles hoy en día, ¿no? O sea, no estoy diciendo que regresemos a la casa vernácula, sino más bien cómo aprovechamos ese conocimiento ancestral que ya está ahí para replantear lo que hacemos hoy en día, ¿no? O sea, a veces parece que la inercia
1: nos jala a creer que no hay otras formas de de hacer las cosas, ¿no? Claro, sí, se me hace bien importante eso, también lo he escuchado en el contexto de cambio climático, como de, no sirve tanto ver al pasado porque estamos ante tiempos sin precedentes, y yo creo que no es cierto, o sea, siempre <risa> sirve ver al pasado, porque hay cosas que son muy lógicas, muy simples, y a pesar de ser tan simples y lógicas, no las hacemos, entonces, pues es como un punto, una línea base, ¿no? Y después a eso le sumamos nuevas tecnologías, innovaciones, adaptaciones que, que antes no teníamos.
0: Claro, sin
1: duda. Ya no sé ni de qué tanto hablamos una hora porque siento que ahora por tratar de recuperar el tiempo perdido nos mmm, estamos todo muy rápido.
0: Bueno, pero pues creo que estuvo bastante cubierto el tema igual, ¿no? Sí. ¿En conclusión hace mucho calor?
1: Hace muchísimo calor. ¿Podría arra, hacer menos calor? Sí. ¿Qué hacemos para que haga menos sí, calor? Todos ponemos nuestro granito <risa> de arena. Una, una cosa que no dije la vez, pues, y que ahora sí lo había notado por aquí que algo que, que todavía creo que es una deuda y que se puede hacer es fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos y de quienes nos dan el clima y demás, de generar mejores proyecciones climáticas y también predicciones que sean relevantes para el bienestar humano. O sea, no salga, no corra, hoy no haga ejercicio, hoy la calidad del aire es tal cual. como cruzar todos estos factores y que, sí, va a ser una cosa más que considerar que quizá antes no considerábamos
0: Claro, sí, pues incluso hasta el calendario escolar está cambiando.
1: El horario escolar está cambiando.
0: Sí, uh -huh. solo por... Y, y ahí tiene que ver también porque no están
1: las preparadas uh
0: -huh. las infraestructuras o los equipamientos para atender al estudiantado en esas condiciones, ¿no? Un churro escuela sin luz, eh, ya no se diga sin aire acondicionado, ¿no? Eh, pero también qué implicaciones impactos tiene eso o sea no podemos pensar las cosas de manera aislada ¿no? o sea qué impacto va a tener eso para las madres y padres de familia que se hacen cargo de las labores de cuidado que esperaban que sus hijas e hijos estuvieran pues más tiempo en la escuela o sea qué impacto económico de tiempo etcétera va a tener eh, pues estas decisiones ¿no?
1: siempre la... <risa> siempre se nos cargan como factores adicionales y y cae en uno o sea cae en ti o en una resolver todo lo que desde el entorno está no resuelto entonces por los dos frentes, ¿no? tenemos que ser a nivel individual y a nivel pequeña comunidad y en colectivo más capaces de adaptarnos y tener más información y ser más conscientes y a nivel urbano y ciudad el, el entorno podría plantearnos mejores condiciones que faciliten y que fomenten ese cuidado y esa, esa vida esa vida bonita a pesar de. Claro. Pues eso. Tomen agua. Un montón. Protéjanse del sol. Sí.
0: Y bájense del carro.
1: <risa> Bonito día. De preferencia, en banquetas sombreadas. Planten algo nativo. Muy bien.